0: Hallo, ein Grüß Gott oder guten Morgen oder eine Mahlzeit, vielleicht auch einen schönen guten Abend und Hallo ins Auto, wo auch immer Sie meinen Podcast hören. Schön, dass Sie dabei sind und freue mich, wenn Sie wieder zuhören. Heute habe ich Ihnen was Besonderes unter dem Aspekt, ich war vor kurzem einer Einladung gefolgt von Studenten. eingeladen äh, und die machen gerade den Master an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung in Konstanz am Bodensee. Studiengang, Unternehmensführung. Die Vorlesung heißt, so haben sie mir gesagt, geht, Leadership und Coaching. Ich fand es schon interessant, dass die so eine Vorlesung haben, denn äh, wo wird schon Führung und Leadership gelehrt? Aber Gute Sache zu wissen, dass das auch den jungen Menschen mitgegeben wird. Also auch da ein guter Impuls für uns hier in diesem Podcast. Ja, warum die mich kontaktiert haben, im Rahmen ihrer Vorlesung hatten sie eine Aufgabe in der Innenstadt, in Konstanz, einen sogenannten Walk and Talk zu organisieren. Das Thema, was sie von ihrem Professor bekommen haben, lautete Menschliches Leadership praktizieren. Klar, die Art von Einladung kann ich trotz meinem hohen Arbeitsumfang nicht ablehnen. Da komme ich natürlich. Das war mein erster Gedanke. Das ist nämlich auch meine Mission in der Managementberatung: Menschen in ihren Führungsfähigkeiten anzuleiten, sie weiterzuentwickeln und ja einfach Freude am Führen zu haben. Das kann richtig viel Spaß machen, damit menschliches Leadership entstehen kann. Das ist meine Kernkompetenz, das passt. Somit bin ich der Einladung in der Funktion als Führungsexperte und Seminarleiter gerne nachgekommen. Sie wollten jemanden dabei haben, der aus der Praxis kommt und viele konkrete Beispiele mitbringt, wie sowas im Unternehmen läuft. Und damit kann ich gerne dienen. Ja, aber das Ganze innerhalb von eineinhalb Stunden. Und schon liegt vor mir ein kleines Problem. Zumal die quasi als Ersatz für die Vorlesung mit 19 Minuten ja sogar ein Walk-and-Talk haben. Faktisch also auch noch Zeit zum Laufen benötigen, wo weniger geredet werden kann. Oder zumindest mal nur in kleinen Gruppen und nicht alle miteinander im Pulk. Faktisch also noch weniger als 90 Minuten. Hm. So wie ich vom Typ her bin, klar habe ich mich entschlossen, einen Termin vor dem eigentlichen Termin zu machen und ein Stück weit die gegenseitigen Erwartungshaltungen abzugleichen. Aus Sicht der Studenten aus Sicht des Professors, aus Sicht des dreiköpfigen Projektteams und natürlich aus meiner Sicht, um einen richtigen Blick auf das Thema zu bekommen. Ich bin ein Freund der Planung, der Vorbereitung, der Gründlichkeit und wenn es möglich ist, nichts dem Zufall überlassend. Schon das ist ein tolles Beispiel, wie wir als Führungskräfte mit Themen konfrontiert sind. Ein Lernen jetzt schon lautet nämlich, es geht um Erfüllung von Erwartungen, interessanterweise denn meine Erwartungen sind nicht die der Studenten oder umgekehrt. Das ist im Führungsalltag nicht anders. Die Erwartungen vom Chef sind andere wie die von der Führungskraft und vielleicht auch noch andere wie die vom Mitarbeiter. Bei meinen Kunden im Bereich Dienstleistung, Industrie, heißt solche Erwartungen wie der Termin muss gehalten werden, der Auftrag muss entsprechend termingerecht ausgeliefert werden, die Mitarbeiter müssen Sondereinsätze fahren, die Kosten sollen aber nicht ins Unermessliche hochschnelle der Kunde muss zufriedengestellt werden, die eigenen Mitarbeiter aber auch. Und schon sind wir mitten in dem Thema der unterschiedlichsten Erwartungen und Zielkonflikte sind vorprogrammiert. In meinem Studentenprojekt zeigten sich diese verschiedenen Zielsetzungen und Erwartungen auch. Und dieser Spannungsbogen heißt sinngemäß, der Professor will, dass solides Wissen passend an die Zielgruppe, an seine Studenten, erfahrbar gemacht wird ja in diesem Fall sogar eher erlaufen wird. Deshalb der Walk. Die Studenten wollen, dass es unterhaltsam, kurzweilig und lustig wird, damit auch die 19 Minuten schnell vorbeigehen. Das gute Recht noch junger Studenten. Auch sollte es nicht unbedingt stürmen oder regnen, wäre die Erwartungshaltung der äh, jungen Menschen. Die Projektgruppe selber will nun allen gerecht werden. Sogar noch viel mehr. Sie wollen sogar auch noch eine eigene gute Note einfahren. Und ich, als weiterer Spieler in der ganzen Sache, ich will die Begeisterung für menschliches Führen wecken, die Freude an dieser Bandscheibenposition als Führungskraft aufzeigen und die Realität im Tagesgeschäft eben nicht ausblenden. In unserem Vorbereitungsgespräch haben wir uns dann auf folgende Zielsetzung geeinigt. Ich zitiere aus deren... Ausarbeitung, Ziel der Gruppe mit der Überschrift, das vorrangige Ziel besteht darin, einen möglichst großen Lerneffekt aus der Vorbereitung und Durchführung des Work and talks für uns als auch für unsere Kommilitonen zu erzielen. Ihnen war es wichtig, die Studierenden für das Thema menschliches Führen zu sensibilisieren und dabei wertvolle Strategien für die spätere Laufbahn als angehende Führungskraft mit auf den Weg zu geben. Zudem wollten sie einen Gastreferenten einladen, der spannende Erfahrungen aus der Praxis äh, mit ihnen teilen kann und somit einen Mehrwert bieten, damit das Erlernte gut im Gedächtnis bleibt. Sie strebten eine gute Verbindung zwischen den verschiedenen Stationsinhalten an den gewählten Orten an. So das Ziel der Gruppe. Ich sage nochmal, 60, nein, 90 Minuten Zeit. Sofort habe ich mich gefragt, was ist eigentlich menschlich? Das kann man mitunter auch richtig unmenschlich verstehen. Was ist menschlich? Geht gibt beide Seiten. Gemäß Duden hat dieser Begriff Menschlichkeit zwei wesentliche Bedeutungen. Zum einen beschreibt er das Dasein als Mensch, sowie eine menschliche Haltung und Gesinnung. Zum anderen bedeutet Menschlichkeit auch menschliche Schwäche und Fehlhandlung. Die erstere Definition zeigt, dass jeder Mensch von sich aus zwar menschlich ist, Per Definition schon, den Begriff aber auch wie einen normativen Charakter zuschreiben können. Und diese letzte Definition beschreibt Menschlichkeit ja als auch Schwäche. Wir erinnern uns an das Sprichwort Irren, ist menschlich. Wenn wir aber Menschlichkeit einfordern, assoziieren wir in aller Regel eine wertende, positive Haltung. Prädikate wie Humanität, Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe. Es gilt, die Bedürfnisse der Mitmenschen zu achten und einen respektvoller Umgang miteinander zu pflegen. Zurzeit führe ich in der Funktion als Interimspersonalchef eines mittelständischen Industriebetriebs wöchentlich fünf und mehr Bewerbungsgespräche. Auch in meinem früheren Arbeitsleben als Abteilungsleiter, Personalchef oder Geschäftsführer habe ich über tausend solche Gespräche als Arbeitgebervertreter geführt. Ich führe darüber kein Buch mehr, habe ich früher gemacht. Aber eins kann ich berichten. Ich stelle häufig den potenziellen Mitarbeitern, die wir in den Bewerbungsrunden haben, eine wichtige Frage. Wie muss Ihr zukünftiger Chef Ihr neuer Vorgesetzte sein, damit es ein guter Chef ist. Und es ist bezeichnend, was hier als Antwort kommt. Das Menschliche ist fast immer dabei. Ich bohre da noch mal tiefer. Attribute wie offen, ehrlich, authentisch, freundlich, kommunikativ, äh, kommunikativ empathisch, gehören zu den Top Ten der sogenannten Soft Facts für die Anforderung an einen zukünftigen Chef aus Sicht des Mitarbeiters. Ich will das jetzt nicht werte oder auseinander dividieren. Da gäbe es viel zu sagen. Manchen Podcasts haben sie das ja auch schon mitbekommen. Aber das sind die artikulierten Erwartungen von Bewerbern und später auch die Erwartungen von eingestellten Mitarbeitern. Das ist doch bezeichnend, oder? Ja, sogar verwunderlich. Das wollen Mitarbeiter in allen Hierarchieebenen, also mit oder ohne Personalverantwortung. Sie wollen menschlich geführt werden, menschliches Leadership praktiziert haben. Jetzt darf ich mal so kurz ein paar Thesen in den Podcast-Raum werfen. Warum wünscht man sich das eigentlich? Ich sage nur, menschliches Führen wird erwartet, weil es nicht praktiziert wird. Menschliches Führen wird gewünscht, weil man unmenschliches Führen erfahren hat. Menschen wollen menschlich geführt werden, eben im positiven Sinn. Interessanterweise stimmen diesem Wunsch meist alle zu. Aber da besteht genau die Gefahr. Jeder definiert auf seine Weise, jeder hat seine Vorstellung, was er meint, wenn man menschlich ist. Und wenn man vor allem menschlich geführt werden soll. Auch die Studentengruppe wurde vom Projektteam befragt. Ich habe es noch gut im Gedächtnis, was sie in so einer Blitzumfrage äh, an ihre Kommilitonen spontan als wichtig und wertvoll aufgezählt haben. Mit Menschlichkeit verbanden sie Werte wie Offenheit, Nächstenliebe, Vertrauen, Verletzlichkeit und Empathie. Das haben sie gesagt. Bingo. So falsch liegen wir also nicht. Jetzt bitte erwarten Sie von mir nicht dass ich eine Definition liefere, was menschliches Leadership mit sich bringt. Was ich aber anbieten kann, ist die Sensibilisierung für menschliches Führen. Ich will das in diesem als auch in den folgenden Podcasts beleuchten, und zwar ganz konkret. Dazu verwende ich zunächst mal vier Dimensionen, die die anspruchsvolle Bandbreite vom menschlichen Führen aufzeigt. Das sind wir eben nicht alle aber Sie werden deutlich machen, worauf es ankommt, um dem Anspruch, den Erwartungen, näher zu kommen. Ja, in diesem Podcast, in dieser Podcast-Reihe setze ich der Einfachheit halber menschliches Leadership mit menschlichem Führen gleich. Wenn das auch nicht ganz richtig ist, aber die Richtung stimmt, das reicht mir schon mal. Ich präsentiere also Ihnen vier Spannungsfelder mit Ihren Polen und die lauten... Führungskräfte brauchen das passende Maß von, jetzt kommt's, Nähe und Distanz. Führungskräfte brauchen das richtige Maß von Vertrauen und Kontrolle. Führungskräfte brauchen die Balance zwischen Lokomotion und Kohäsion. Und viertens, die Führungskräfte brauchen eine Ausgewogenheit, von authentisch sein und Führungsrolle. Wenn Sie meine Podcasts schon länger gehört haben, dann merken Sie sicher, wie der Anspruch an Sie als Führungskraft steigt. Wenn Sie sich erinnern möchten, gab ein Podcast, der hieß Die ideale Führungskraft. Ich schicke Ihnen nochmal hier den Link ähm, zum Nachhören ist die Podcast-Folge Nummer 9. Auf der Homepage finden Sie das ganz schnell oder in den Bekannten entsprechenden Medien, YouTube, Spotify und Co. Schon dort habe ich bei dieser Podcast-Folge 9 gesagt, sie gibt's es nicht die ideale Führungskraft. Das ist schon klar. Aber nur weil wir das nie erreichen, brauchen wir nicht die Führungshände in die Schoß legen. Im Gegenteil, sie wollen hoffentlich wachsen, als Führungskraft sich weiterentwickeln. Sie wollen besser werden. Ja, gerne helfe ich mit. Fassen wir für heute kurz zusammen. Menschliches Führen wird schon bei Studenten thematisiert. Gute Sache. Erwartungshaltungen implizieren häufig einen Zielkonflikt. Setzt voraus, dass man die Erwartungshaltungen auch der verschiedenen Parteien dann sich erarbeitet, gut kennt und sie zumindest mal für sich adressiert. Erwartungshaltungen, ohne diese zu kommunizieren, ist führungstechnisch mehr als ungeschickt. Beim menschlichen Führen, beim menschlichen Leadership, in diesem Kontext ist nur die positive Seite des Menschen im Fokus. Ich kann es auch in der Zusammenfassung so sagen, der Anspruch an Menschlichkeit bei der Mitarbeiterführung ist so selbstverständlich wie unerreichbar. Der Ausblick auf die nächsten Podcasts bedeutet für Sie zu erfahren, dass Sie als Führungskraft einen Verhaltensregler nutzen können, den Sie zu stellen haben, auf das passende Maß im konkreten Kontext. Ich liefere Ihnen Impulse auf die Frage, wie viel Kontrolle muss man denn ausüben? Oder schenken wir dem Mitarbeiter unser Vertrauen? Wie viel Nähe zum Mitarbeiter darf ich zulassen? Beziehungsweise wie viel Distanz muss ich wahren? Also... Schalten Sie die nächste Woche wieder ein, wenn Sie es interessiert. Ich freue mich auch, wenn Sie die Podcasts und damit mich weiterempfehlen. Tut mir gut, gefällt mir. Es sollen nämlich noch viele Führungskräfte, viele Chefs oder Abteilungsleiter mitbekommen, was menschliches Führen bedeutet und noch mehr, damit menschliches Leadership praktiziert werden kann. Es grüßt Sie bis zum nächsten Mal, Ihr Stefan Schulig.